0: Eh, varias eh, perspectivas y yo no solo quiero hablar a los padres, quiero también hablar a los hijos. De alguna forma, mi desafío en esta mañana es que podamos todos ser retados por el Señor, por su palabra, como padres, como hijos. El título de este sermón es afirmando el liderazgo de los padres, afirmando el liderazgo de los padres. Y no hay duda, no hay duda de que el primer interesado en afirmar el liderazgo de los padres es nuestro Padre que está en los cielos, amén. Es este Dios maravilloso en quien nosotros creemos y en quien confiamos. Por esa razón tenemos que aprender a leer la palabra y a creer en esa palabra, a confiar en esa palabra, que estamos seguros que va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Y... Permítame, por favor, eh, 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 decir a manera de introducción algo, algo para los hijos y para los padres y luego iremos a consejos prácticos, muy prácticos, que creo que van a ser de mucha bendición. A la luz de la palabra, ¿cuál es el desafío que Dios tiene para los hijos? Léalo conmigo, por favor. Ahí aparece el texto, Efesios capítulo 6, verso 1 al 3. Ahí dice, hijos, ¿qué dice la palabra?, obedecer dice así ¿verdad? hijos obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo capte las, las palabras por favor primero obedecer luego dice porque es justo honra Esa es otra palabra honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa dice para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. De larga vida sobre la tierra. Note, note el poder de estas palabras que yo creo que es importante que lo podamos analizar. Entonces, ¿qué decimos acerca de la palabra obedecer? Obedecer. La palabra o este verbo obedecer viene de, de la palabra griega upakobo, que significa, escuche esto, significa escuchar, escuchar. Pero no solo es escuchar, no sé si usted se acuerda que en el Antiguo Testamento había, se usaba también esta palabra de escucha, que no significaba solo oír, sino que más bien tenía una profundidad esa palabra, tenía que ver con asimila la verdad, entiéndela y obedécela, ¿no? Todo eso significaba escucha en el Antiguo Testamento. Pues la palabra griega, opacobo, que, que se traduce como escucha u obedece, Significa oír bajo autoridad, como subordinado. Entonces, cuando la Biblia dice obedecer a vuestros padres, está diciendo, escucha con un espíritu de obediencia. Eh, camina bajo la sombra de la autoridad de tu padre. Obedece a tu padre. Y dice la palabra: esto significa escuchar con atención. Por implicancia, prestar atención en posición de subordinación a una autoridad. Eso es obedecer a vuestros padres. Porque es justo. La palabra justo en el griego da la idea de que es un derecho. Es recto. Es, es correcto, en otras palabras. De tal manera que cuando alguien obedece al padre, a su padre o a su madre... Eso es justo, dice la Biblia. O sea, no es un privilegio porque hay, hay hijos que pueden decir, mira que te estoy obedeciendo. ¿ah? ¿eh? Como, como si fuera un privilegio, pero no, la Biblia dice que es justo. La obediencia que los hijos deben a los padres es justo, es un derecho. Es un derecho, no es un privilegio, es un derecho. Por lo tanto, cuando los hijos obedecen, escúcheme esto por favor, no hacen más de lo que le corresponde hacer. De hecho, que si quiere hacer más, tiene que ir más allá de la obediencia. Por esa razón, creo que es muy importante que como hijos podamos analizarnos también si estamos cumpliendo con esa función de ser hijos. La otra palabra es honra. Y la palabra griega para honra es timao, que significa premiar. Nota esto, premiar. Eh, también significa fijar una sobrevaloración, reverenciar, eso es honra. Honra tiene que ver con premiar, o sea, no solamente obedece a tu padre, sino que tienes que honrarlo, tienes que premiarlo, tienes que hacer algo que, que, que se convierta en una, no solo valoración, dice una sobrevaloración, <risa> Esto es muy interesante porque yo creo que algunas veces los padres andamos diciendo, hijo, por favor, lava los servicios. Hijo, por favor, hija, límpiame el baño. Hija, por favor, eh, el, 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 limpia la cocina eh, o, o, o lava mi auto, hijo. Y de pronto podemos dar algunas, algunas órdenes para que los cumplan. ¿Qué es una ¿Qué sería un premio? ¿Qué sería una honra? Que el hijo diga, papá, no solo te lavo el carro, te limpio la casa también. No solo te limpio el baño, te limpio todos los baños de la casa. No solo te limpio la cocina, también limpiaré la sala. Es decir, tenemos que ser capaces como hijos de premiar. Eso significa honrar. Pero lamentablemente la sociedad de hoy pareciera como que se invita a los hijos a hacer menos de lo que deben hacer. Y pareciera que en una pequeña cosa que ellos hacen en casa, sienten que hicieron un gran esfuerzo. Ahora, no quiero desestimar el esfuerzo de muchos hijos, pero yo creo que es importante que podamos nosotros ser capaces de poder construir como hijos un carácter correcto. Y la obediencia, la honra, la justicia, la honra son algunas de las cosas que los hijos tienen que recordar. Fijar una sobrevaloración. Me sorprendió un poco cuando leí esto eh, eh, en el diccionario griego. Fijar una sobrevaloración. Y de pronto estoy pensando, pero cómo, ¿cómo una sobrevaloración? Y de pronto me vino a la mente, me vino a la mente cuando mis hijos eran niños y me decían, papi, tú eres el mejor padre del mundo. Y es más, repetían otra frase, decían, Tú eres el mejor papá que hemos tenido. Y yo pregunto cuántos papás tuvieron, porque yo sé que solo tuvieron uno. Sin embargo, en esas palabras puede que haya una sobrevaloración, ¿verdad? Porque todos dicen que tú eres el mejor padre del mundo y puede que eso sea una sobrevaloración. Pero cae bien esas palabras caen bien cuando, no, no, no cuando le mienten al papá, no, 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 sino más bien cuando hay una expresión de amor, una expresión de honra, una expresión de admiración para los padres, una sobrevaloración, una reverencia, un respeto. Por eso creo que es importante que los hijos puedan construir valores no solo de la sociedad, porque no, no voy a decir que todo en la sociedad es malo, es perverso, es corrupto. No, puede que las, nuestras, nuestros hijos vean cosas buenas en la sociedad. Pero no hay duda que lo mejor, lo más poderoso, lo glorioso, lo trascendente, está en la palabra de Dios. Y cuando uno va a la palabra, uno descubre entonces que hay retos y desafíos para los hijos. Nota lo que dice el Señor. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay promesas para aquellos que están dispuestos a obedecer, aquellos que están dispuestos a hacer justicia, aquellos que están dispuestos a honrar a sus padres. Así que yo quiero hablarle a cada hijo, a cada hija en esta mañana que me está escuchando. Yo te animo en el nombre del Señor, obedece a tu padre. Porque esto es justo, dice la palabra, honralo, honralo, reveréncialo, respétalo, premialo. Y con tus palabras sobrevalora a tu padre porque él lo merece, lo merece por todos los esfuerzos que hizo. Ahora, cada uno conoce a su papá. Cada uno puede tener una definición del esfuerzo eh, o una medida del esfuerzo que los padres hacen. Pero por favor, no sea mezquino, no sea mezquina con su reconocimiento. Algunas veces yo cuando conversamos en la mesa con mis hijos y de pronto mi esposa y yo le contamos muchas cosas hermosas que pasaron cuando ellos eran niños, a veces dicen, yo no recuerdo eso. No, no, mi mente no recuerda. Y de pronto puede que la mente sea tan frágil que olvida momentos tan especiales, sacrificios tan grandes que los padres hicieron por los hijos. Vamos con el consejo para los padres. Dice, y vosotros padres, verso 4, y vosotros padres, dice la palabra, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Note esto, por favor, porque es muy importante. Dice la palabra, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tremendo, tremendo. Vamos a, vamos a, 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 a desmenuzar un poco el texto. Provocar. El verbo provocar viene del griego parorgizo. Note esto, por favor. Parorgizo. Y parorgizo significa, note esto, enfurecer. Arder en ira. Note, note esto. Enfurecer, arder en ira. Pero observe, por favor, la definición más exacta de provocar. Es encolerizarse junto. Encolerizarse junto. Es decir. El que corrige, enfurecido. Note esto, por favor, porque yo creo que aún los hijos puede que hayan malinterpretado el no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces le preguntan a un hijo, a una hija, y tu papá te provoca en ira, te provoca a ira, sí me provoca ira. ¿Cuándo? Ay, cuando me ordena hacer algo. Ay, cuando me quiere dar un consejo. Ay, cuando, cuando muchas veces me quiere abrazar y me quiere besar cuando yo no quiero. Ay, cuando cuando quiere estar tomarse una foto con, con la familia. Ay, no me gusta, me provoca ira. Yo le digo, "Papá, no me provoques a ira." No, 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 no. Eso no, eso no es, no es bíblico. Eso no está enseñando la Biblia. Si tú eres un hijo que se enfurece porque tu papá o tu mamá quiere hacer algo honorable, algo bueno, algo hermoso, algo tan bello como, qué sé yo, comer juntos, tomarse una foto, abrazarse o hacer algo, algo especial. Y tú eres de los que te enojas. Esto no, estás, no significa que te están provocando a ira. Lo que significa es que tú eres impaciente. Lo que significa es que tú tienes otros intereses en la vida, pero no tienes el interés de compartir el tiempo con tu familia, de poder disfrutar con tu padre y con tu madre. Todos, en algún momento, hemos tenido actitudes de rechazo para nuestros padres. Y de hecho que cuando recordamos esos momentos, tal vez en ese momento en que lo hacíamos, nos hemos justificado pero con el pasar del tiempo reflexionamos que fue una necedad, fue un acto de soberbia, fue un acto de orgullo. Y yo no puedo decir que mi padre me provocó a ira porque me quiso dar un beso, porque me quiso abrazar, porque quiso tomarse una foto conmigo, o porque me insistía a sentarme en la mesa a comer, o porque me, me dio una orden y eso me enojó. No, no, yo no puedo decir que por eso me provocó a ira. Cuando la Biblia dice, padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, la palabra que está usando en el griego es encolerizarse junto, es decir, corregir enfurecidamente. Y eso no es correcto. Nosotros los padres tenemos que tener mucho cuidado de que a la hora que estamos nosotros dando la orden, corrigiendo o haciendo algo, eh, podamos hacerlo con una armonía, con una paz, con una templanza, con una sabiduría o con una firmeza. Note esto, por favor. Con una firmeza que también puede que los hijos confundan pero tenga cuidado si usted lo hace furioso, porque cuando usted lo hace furioso, enojado, lleno de ira, encendido, como dice acá el texto, entonces puede que usted diga palabras de las cuales después se arrepienta. La palabra griega para criar es ectrefo. y ectrefo significa guiar, enseñar, alimentar, sustentar mantener con vida y fructífero. Eso es lo que Dios nos demanda a nosotros los padres, que podamos criar a nuestros hijos. Es decir, que busquemos su prosperidad integral. Note esto, por favor. Su prosperidad integral. No basta solo con que tenga el estómago lleno de comida. Necesitamos nosotros forjar su carácter, eh, ayudarle a alcanzar sus sueños, a perseguir metas en la vida. Y yo sé que esto muchas veces incomoda a nuestros hijos. Ellos quisieran que solamente le demos comida, una cama para dormir y dinero para que gasten lo que ellos necesitan. Sin embargo, es importante que nosotros como padres podamos aspirar a su prosperidad integral, que podamos luchar por su desarrollo integral. La palabra griega para disciplina, porque dice criarlos en disciplina y amonestación, la palabra griega para disciplina es paideuo, que significa corregir, reprender, castigar. En otras palabras, la disciplina es parte de la crianza. Y nosotros como padres tenemos que forjar el carácter de nuestros hijos a través de una disciplina. Yo sé que cuando los hijos son niños, eh, es, hay una forma de hacer esto. Cuando están adolescentes, todo se vuelve más difícil. Y cuando están jóvenes, todo se vuelve más complicado. Pero nunca, nunca dejes de cumplir con la tarea que Dios te ha dado. ¿Cuándo es que completas esa labor? Cuando tu hijo, tu hija forma su propia familia, cuando se casa y forma un nuevo hogar. En ese momento, tu labor ha terminado como padre. Ahora serás un consejero, un amigo. Ahora puede que él te reconozca, ella te reconozca todavía como una persona quien puede consultar. Pero mientras está viviendo bajo el techo de tu casa, mientras todavía está bajo la sombra de tu autoridad, Tú y yo, como padres, somos responsables de poder forjar el carácter, la disciplina de nuestros hijos. Corregir, reprender, castigar. Dice, criadlos en disciplina y en amonestación. La palabra amonestación eh, en griego es notesía. Notesía, que significa poner la palabra en la mente una y otra vez. Eso es notesía. Poner palabra en la mente una y otra vez. O instrucción de la palabra con repetición. Esto es importante que lo entiendan, por favor. Porque si usted es de los padres que dice, yo hablo una sola vez y yo no voy a repetir lo que ya dije, usted está cometiendo un error. Porque es importante que nosotros como padres nos aseguremos de que no solo hayan oído, sino que hayan escuchado la palabra de Dios que nosotros podamos asegurarnos que hayan comprendido el principio que estamos tratando de transmitir. A veces los hijos se enojan cuando un padre o una madre le repite las cosas. Báñate, lava tus manos, siéntate a la mesa a comer, lava los servicios, tiende tu cama, ordena tu ropa, lava tu ropa y tantas otras cosas más, ordena tu cuarto. Y muchas veces los hijos dicen, ya, ¿cuántas veces me lo vas a repetir? Pues la respuesta es, tantas veces sean necesarias, hasta que lo comprendas, hasta que lo asimiles, hasta que lo practiques, hasta que lo vivas. De hecho que yo tengo que seguir haciendo esta labor, porque no vaya a pensar que yo tengo dos hijos angelitos, parecen, pero todavía Dios está trabajando en la vida de ellos también. Dios está haciendo una obra hermosa, pero todavía hay mucho trabajo que Dios tiene que seguir haciendo en ellos, como seguro también en tus hijos. Por esa razón yo quiero darte algunos consejos prácticos, así, muy veloz, consejos prácticos para firmar tu liderazgo mientras estás criando a tus hijos niños o a tus hijos adolescentes o a tus hijos jóvenes, porque yo creo que esas son las tres etapas que nos toca vivir con nuestros hijos, ¿verdad? Compartir con ellos, porque cuando ya están muy adultos, lo más probable es que ya estén casados, ¿verdad? Lo más probable es que ya hayan formado un hogar, una familia, eh, a menos que sigan esperando el hombre de su vida o la mujer de su vida. Pero quiero ir rápidamente a estos consejos prácticos que fluyen precisamente de la misma palabra de Dios. ¿Qué dice Proverbios capítulo 22? Vamos con el primer punto. ¿Cómo influenciar, cómo forjar el liderazgo de los padres para los hijos en el campo de la crianza con los niños? Proverbios capítulo 22, capítulo 22, verso 6. Mira cómo la palabra va a afirmar tu liderazgo como padre. Dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él no se apartará de él y el verso 15 del capítulo 22 dice la necedad está ligada en el corazón del muchacho mas la vara de la corrección dice la palabra le alejará la alejará de él note que en estos dos versículos hay una riqueza increíble que fluye de la palabra Podemos encontrar muchos otros versículos más, pero estoy tratando de ser muy preciso para que usted y yo podamos aprender algo de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuáles serían los tres consejos que yo te daría? Puede que haya muchos más, pero en este corto tiempo que tengo para hablar contigo, yo puedo mencionarte tres consejos. Primero, si tienes hijos niños, enséñales las Sagradas Escrituras. La mejor inversión de tiempo que puedes hacer con tus hijos es en la enseñanza bíblica, será vital para sus vidas. ¿Por qué razón te aconsejo esto de la infancia? Porque cuando tus hijos llegan a la adolescencia o llegan a la juventud, será más difícil que tú puedas forjar esta disciplina en ellos. Por esa razón es muy importante que nosotros como padres, si tenemos hijos niños, establece una disciplina, un orden para poder enseñarle la palabra de Dios. Puede ser un devocional por la mañana, o un estudio por la tarde, una lectura por la noche, pero tienes que establecer una, un hábito de de enseñarles las sagradas escrituras, porque en la infancia es cuando ese cerebrito está como el cemento fresco que puede grabar muchas historias y detrás de cada historia bíblica verdades poderosas que van a ser de bendición para su vida. Segundo, instruye con tus palabras y con tus acciones. Nota esto, por favor. Instruye con tus palabras y con tus acciones. Aunque no importa la edad de los hijos, siempre estarán observándonos. Es increíble cómo en la infancia los hijos están mirando cada detalle. No están tan distraídos como los adolescentes y los jóvenes. Ellos están mirando y observando cada actitud, observando cada palabra. Por esa razón es muy importante que tú puedas, que tú puedas no solamente enseñar, sino practicar lo que tú enseñas. Esto es vital. Nunca, nunca olvido que en una ocasión mis hijos estaban niños peleando y yo estaba entonces enseñándoles a ellos, los hermanitos no pelean, los hermanitos se aman. A ver, dele un abrazo a su hermano, dele un beso a su hermano. Y nosotros teníamos una práctica que a veces en bromas hasta el día de hoy lo practicamos, muérdele la orejita, porque eso provocaba una risa. Entonces, muérdele la orejita. Y cuando ya entraron entra, y llegaban, y llegaban a ese punto, yo entendía que las cosas estaban resueltas. Pero recuerdo que un día yo estaba en una conversación acalorada con mi hermana y, y mi hijo menor estaba observando y luego que yo terminé la conversación, mi hijo me dijo, los hermanitos no se pelean, los hermanitos se aman, vaya y denle un abrazo, vaya y pídale perdón y muérdale la orejita. Es decir, de alguna forma, ellos estaban observando, están mirando. Por esa razón, yo quiero animarte en el nombre de Jesús a que tú puedas practicar lo que tú estás enseñando. Instruye con tus palabras, pero también con tus acciones. Tercero, establece una disciplina justa. Esto es muy importante. Establece una disciplina justa en medida, en tiempo y en palabras. Muchas veces, acalorados nosotros los padres, puede que, puede que establezcamos disciplinas muy, uh, no está, que no están acorde a la falta que se cometió. Por ejemplo, nunca voy a olvidar que en una ocasión, en otra peleita de niños, porque los, los niños siempre cuando están allí por un juguetito, por una y por otra cosa, entonces mi esposa les decía, ya paren de pelear, ya no discutan, ya tranquilos, y así estaba ella insistiendo y, y para que sepa, cuando nosotros aplicábamos los castigos, teníamos diferentes castigos. Pues uno de esos castigos era que no podían ver televisión por un día, aunque veían como una o dos horas cada día, y, y no podían ver un día, si era muy grave, dos días, y si era exageradamente grave, el castigo llegaba hasta tres días. Pues Ronnie estaba, ¡paren de pelear! ¡No sigan peleando! ¡Ya no peleen! Y de pronto... Escucho una frase que ella dice así, ahora sí, no hay televisión 30 días, dijo ella, 30 días. Y mis hijos se asustaron, papá, ayúdanos. Y yo estaba, <coughs> estaba de alguna manera tratando de asimilar la, 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 la orden que dio mi esposa y, 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 y le dije, bueno, mamá ha dicho 30 días y, y, y tre, 30 días hay que, hay que aguantar sin televisión. Entonces le dije, mi amor, ¿podemos conversar un rato en la habitación? Sí, claro. Y fuimos a la habitación. Y cuando estábamos en la habitación le digo, ¡30 días! ¡Ni yo voy a poder soportar 30 días! Ay, Tony, es que me molí No, pero es que no puedes, porque estás enojada, aplicar un castigo, porque es muy exagerado. Por favor, tú misma levanta ese castigo. Así que ella finalmente salió y dijo, bueno chicos, creo que me exageré un poco, no van a ser 30 días, van a ser 3 días. ¡Ah! Todos saltaron, yo también. Eh, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros establecemos una disciplina, pero muchas veces no es justa. Como también pasa con los hijos, que puede que los papás hayan hecho algo incorrecto, pero muchas veces la reacción de ellos es exagerada, exagerada en relación al trato que tal vez su papá o su mamá le dio. Y piensan que tienen el peor padre del mundo, excepto el Día del Padre, que siempre dicen que tienen el mejor padre del mundo. Pero piensan que tienen el peor padre del mundo, pero lo que pasa es que siempre tendemos a exagerar. Por esa razón, creo que como padres debemos tener cuidado de, tener una, de establecer una disciplina justa, en medida, en tiempo y en palabras. Por esa razón es importante que cuides aún tus palabras y la forma en que corriges a tus hijos pequeños. Porque muchas veces, frases como, tú no eres mi hijo, tú no hubieses nacido, ay, no sé por qué te tuve, y, y frases como esas, puede que finalmente hieran profundamente el corazón de nuestros hijos. En tu disciplina, corrige, pero con sabiduría. Y así como castiga la desobediencia, por favor, aprende también a premiar la obediencia. Porque muchas veces somos muy rápidos para castigar la falta, pero no somos así de rápidos para aplaudir, para reconocer o para premiar la obediencia. Por esa razón, una disciplina justa no solamente castiga la falta, sino premia la obediencia. Vamos al segundo punto rápidamente. Criando adolescentes. Nota que lo que estoy tratando de hacer a la luz de la palabra es afirmar el liderazgo de los padres. Estos son consejos prácticos que van a afirmar tu liderazgo como padres sobre tus hijos. Entonces vamos al segundo punto, criando adolescentes, criando adolescentes. Y aquí viene entonces el texto, Eclesiastes capítulo 11, verso 9. Dice así la palabra del Señor, dice, «Alégrate joven en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos» pero sabe que sobre todas estas cosas, ¿qué dice la palabra? Te juzgará Dios. Nota esto. Pareciera como que hay un permiso, una libertad. Dice, toma placer, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón. Ahora, si un padre le dijera eso a su hijo o a su hija, ¡ay, ay, ay! ¿Qué harían nuestros hijos adolescentes? Pero la intención de Salomón no es darle libertinaje a los adolescentes sino que más bien que le ayude a tomar conciencia tienes un libre albedrío y esto es algo que le digo a los hijos adolescentes tienes un libre albedrío el problema es cuando tú lo usas para cualquier cosa menos para algo bueno el problema es cuando tú dices, ya no soy niño, yo ya soy adolescente, así que eh, voy a hacer las cosas que yo quiero. Y de pronto te vistes como tú quieres, te peinas como tú quieres, mira la televisión o internet o, o, o haces lo que te gusta, pero tomas esa libertad o aún te enamoras antes de tiempo y te das una libertad que no corresponde. Entonces lo que está diciendo aquí Salomón es, toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, haz lo que tú quieras. Pero hay una cosa que tienes que saber, dice Salomón, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Por lo tanto, por lo tanto no le temas solo a tu papá en, en señal de respeto, porque puede que los adolescentes le pierden temor y respeto a los padres. Y no estoy hablando todos, pero hay un grupo de adolescentes en el mundo entero que obviamente le pierden valor y respeto a los padres. Pero creo que más temor deberíamos tener por nuestro Dios que está en los cielos porque el juicio de Dios es inminente. Por esa razón, como hijos, tenemos que estar conscientes de que en algún momento, tarde o temprano, estaremos delante de este juez justo y poderoso. Así que aquí están los consejos para los padres, rápidamente. Uno, no los trates como a niños. No los trates como a niños, porque no lo son. Aunque, aunque no se vean tan grandes y tan fuertes, porque hay algunos que ya tienen 12 y todavía, o 13 y todavía se, se ven chiquitos, ¿no? Sobre todo cuando son niños, porque las niñas crecen más rápido y se desarrollan más rápido. Pero los chiquitos, eh, los, los, los niños muchas veces todavía tienen que cumplir 14 o 15 para desarrollarse, ¿no? Sin embargo, aunque no se vean grandes y fuertes, ellos lucharán por demostrarlo. Ellos buscarán de alguna manera que tú recuerdes, que tú entiendas que ya no son niños. Y te lo van a decir. Por lo tanto, no insistas en tratarlo como a tu bebé, ¿no? O como a tu beba, no. Ten cuidado con eso. Porque aún nuestras palabras, nuestra forma de tratar, tiene que cambiar en la medida que ellos van creciendo. No estoy diciendo que dejes de apapacharlos, de amarlos, no, no, no. Pero creo que tenemos que ir creciendo con ellos y, y tratar de entender. Que, que tal vez podrían nuestros hijos seguir creciendo y nosotros sentir que todavía tenemos niños en casa. conoce alguna mamá que a su hijo adolescente todavía le prepara todo el desayuno y todo el almuerzo y toda la cena y no le deja hacer nada en la cocina? ¿Conoces a alguna mamá que no le deja ni siquiera limpiar su propia habitación? ¿Alguna mamá, algún papá que probablemente a ese hijo adolescente ni siquiera le deja lavar una prenda de ropa? Y yo creo que esos padres se olvidaron de que su hijo, sus hijos dejaron de ser niños y ahora se han tornado adolescentes. Entonces no los trates como a niños. Segundo, cambia tu forma de castigarlos. Esto es muy importante. Cambia tu forma de castigarlos. Cuando son niños, aplicamos algunos castigos, pero cuando son más grandes, uno tiene que ir modificando su forma de castigar cualquier castigo que tú utilices. Ojo que estoy hablando de castigo, no de actos destructivos, porque aún la Biblia habla de una corrección y de un castigo físico que tiene que ser aplicado sabiamente, conforme a la luz de la Palabra. Pero cuando tú eres de esos que se enoja y dice ¿dónde hay palo, fierro, manguera? Hoy te mato, hoy te mato. Eso, eso no es castigar. Y muchos padres en su enojo muchas veces golpean y maltratan a sus hijos cuando eso lo prohíbe la palabra de Dios. Es más, la Biblia dice, castiga a tu hijo mientras sea el tiempo. Parece como que hay un tiempo en donde aplicamos un tipo de castigo y luego pasan los años y aplicamos otros tipos de castigo. Uno de los castigos que creo que es muy importante que aprendamos a aplicar es pérdida de beneficios. Esta es una de las formas en que se puede aplicar castigo. Cambia tu forma de castigarlos. Tercero, dale responsabilidades. Esto es muy importante. ¿eh? Dale responsabilidades. Esto es muy importante. Las tareas pequeñas o grandes forjan el carácter, así que les ayudará a madurar. Por favor, dale responsabilidad. Porque de pronto van a crecer y si no le has entregado responsabilidades, entonces le va a huir al trabajo, le va a huir a la responsabilidad. Algunas veces cuando, cuando he pensado por qué razón... Yo soy una persona muy inclinada al trabajo. ¿Por qué no le temo al trabajo? Y me doy cuenta que mi papá, que era un empresario, él tenía una fábrica de zapatos, una renovadora de calzado después, siempre estaba produciendo algo, siempre estaba trabajando en un negocio y metió a sus hijos al negocio. Y yo tendría seis años cuando ya mi padre me metió al negocio a trabajar. Y yo trabajaba desde los seis años. Así que fui forjado en el trabajo desde muy pequeño, aún en la adolescencia. Y esto... Cosa que no recomiendo que hagas trabajar a tu hijo desde los seis años, pero creo que en la adolescencia es una etapa donde hay que forjarlo con responsabilidades, con roles. Puede empezar en la infancia, pero tiene que fortalecerse en la adolescencia. Por favor, no seas, eh, no te dejes llevar por la psicología moderna que dice, no le hagas lavar la ropa, no le hagas tender la cama, no le hagas limpiar la casa, porque se va a traumar el muchacho, se va a traumar la muchacha y, 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 y va a crecer con, con traumas en la vida. Yo no, yo no sé, yo no me siento una persona traumada. Pero creo que es importante que podamos nosotros escuchar el consejo de Dios y que podamos nosotros darle responsabilidades a nuestros hijos. De hecho, que dentro de la cultura judía había la costumbre de que cuando un niño cumplía 12 años, entonces dejaba de ser niño y se volvía hombre o mujer, en el caso de la niña, y se enrolaba en los negocios de su padre, formalmente. Así que había una, una, una entrega de responsabilidades que es muy importante. Cuarto, desarrolla comunicación, desarrolla comunicación, intenta conocer, eh, eh, conectarte, perdón, con temas de su interés y esto es muy importante porque si tú solo quieres hablar de trabajo, de estudios, de sueños o de cosas que a ti te interesan o aún de Dios, puede que no estés exactamente entrando en el corazoncito de tus hijos. Creo que es necesario que también aprendas a hablar su idioma e identificar qué le gusta. Y en eso que le gusta, pues tú puedes también entrar en una conexión que es muy importante. Hubo una época en que uno de mis hijos estaba muy interesado en el, en el skateboard. Y yo, que, que estaba lejos de, de tener algún interés por esto, tuve que meterme un poco en ese mundo para poder para poder hablar el mismo idioma que mi hijo y de esta manera poder hacer una conexión. Y con cada uno ha habido, eh, hicimos un esfuerzo para poder conectar los corazones en esa etapa tan difícil de la adolescencia. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 11:10, 10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Esto es muy importante recordarlo. Porque la adolescencia es vanidad. En otras palabras, hay cosas que tal vez tú crees que son importantes y valiosas ahora. Pero con el pasar del tiempo te vas a dar cuenta que no. Te vas a dar cuenta que no. Por ejemplo... Por ejemplo, los adolescentes no se quieren tomar fotos porque creen que no están bien peinados, que creen que la camisa no está bonita, porque eh, no hay suficiente luz y van a salir feos en la foto. Y, y, a, y a veces, por esas cosas, no quieren tomarse una foto, por esa razón no quieren estar en, una, eh, en, en un lugar. Eh, y, y, y tienen otros intereses que cuando pasa el tiempo, uno dice, oye, ¿por qué fui así? ¿Por, por, qué, por qué le di tanto valor a cosas que no tenían tanto valor? ¿Por qué razón? Porque muchas cosas de las que pensamos y sentimos en la adolescencia son vanidad, aún en la juventud. Por eso creo que es muy importante hoy que los jóvenes, por ejemplo, anhelan tener equipos electrónicos sofisticados, modernos, de alta tecnología, eh, y cuanto más caro y más popular es el producto que tiene, se siente más valorado o más valorada, puede que con el pasar de los años se dé cuenta que no es tan valioso como otras cosas que empiezan a tener valor. ¿Por qué? Porque en la adolescencia y en la juventud hay muchas cosas que probablemente tienen su valor, pero con el tiempo uno se da cuenta que es vanidad. Nunca voy a olvidar que en mi época de la adolescencia a mí a, eh, eh, me emocionaba tener una ropa de marca. Yo quería una marca. Si decía Nike, ¡pum! Yo, yo, yo decía, uy, decía, estoy contento. Eh, eh, si, 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 si de pronto decía Adidas yo estaba feliz ¿no? Eh, eh, si, si tenía una marca conocida Rivo de la época me acuerdo entonces yo estaba muy feliz de hecho que un día presioné tanto a mi padre que me compró unas zapatillas Nike y yo me sentía tan orgulloso con mis zapatillas y salí al barrio a mostrarle a todos mis amigos eh, las zapatillas Nike que eran zapatillas que costaban alrededor como de 80 dólares. Es más, yo decía, aquí están mis Nike, que costó mucho dinero, porque de alguna manera es la, es la vanidad del adolescente, ¿no? Mostrar que yo tengo algo de marca. Lo que no me di cuenta es que no decía Mike, Nike en mis zapatillas, sino que decía Mike, no Nike con N, sino Mike con M. Y no le costó 80 dólares a mi papá, le costó 35 soles. Y de pronto cuando uno de mis amigos se dio cuenta, yo corrí a mi, a, mi, a mi casa y saqué las zapatillas y las tiré por un lado enojado porque mi padre me había engañado. Lo cierto es que tal vez no era tan relevante para mi padre como lo era para mí. ¿Por qué? Porque en la adolescencia muchas veces vivimos vanidades. En la adolescencia muchas veces le damos valor a lo que no necesariamente tiene valor. Y nota que dice el texto que también en la juventud. Por eso que con, con la, en la medida que uno va creciendo, uno va madurando. Y esto es lo que le digo a los padres. Los, y no te desanimes porque tus hijos van a crecer. Y en la medida que van creciendo, también van madurando. Vamos terminando. Criando jóvenes. Criando jóvenes. Criando jóvenes. Isaías capítulo 40, verso 30, 31. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Gloria al nombre de nuestro Dios. Qué tremendo texto. Es un texto que lo conocemos pero creo que generalmente se lo dedicamos siempre a los jóvenes porque de alguna manera revela una realidad, que los jóvenes flaquean y caen. Es una realidad, porque es una etapa muy complicada también de la vida humana. Es la etapa donde surgen los sentimientos con más fuerza, los sueños de casamiento. Es la etapa cuando siente frustraciones, cuando no alcanzan sus metas, cuando ve a otros alcanzar sus sueños y ellos o ellas no lo alcanzan. Es una etapa de mucha competencia es una etapa importante en la vida de un ser humano. Y todos los que hemos sido jóvenes, por supuesto los adultos, comprendemos, comprendemos esa etapa. Pues déjame ayudarte, por favor, en el nombre del Señor, para que tú afirmes tu liderazgo sobre tus hijos jóvenes. Y vas a hacer tres cosas, tres cosas importantes. Primero, reafirma su sentido de pertenencia. Reafirma su sentido de pertenencia. Escúcheme esto, por favor. El sentido de pertenencia es la conciencia de quién es su familia. Y esto es vital que los jóvenes lo puedan comprender. Si hay un joven escuchándome, por favor, tienes que recordar esto. Tu familia no son tus amigos. Tu familia son tus padres y tus hermanos. Y tienes que recuperar tu sentido de pertenencia. Porque puede que, así como la sociedad... Muchas veces quiere pasar más tiempo con los amigos y con su propia familia. Y es en la juventud donde muchas veces la casa se vuelve un hotel, ¿verdad? Un hotel donde uno solo llega a dormir por las noches. Por eso creo que uno de los beneficios de esta cuarentena es que los hijos, aunque jóvenes, han tenido que quedarse en casa, aunque no han querido, aunque se han sentido prisioneros, pero han tenido que quedarse en la casa para poder no solamente cumplir con lo con lo ordenado por el gobierno, sino también para recuperar este sentido de pertenencia. Cuando volvamos a la, a, al, al movimiento de antes, es muy probable que algunos jóvenes vuelvan a las rutinas de antes y pasen más tiempo con los amigos en la universidad, con los amigos del trabajo o con los amigos, en, en nuestro caso, de la iglesia, y pasan mucho tiempo comiendo, conversando, qué sé yo, conectados por internet pero poco tiempo con la familia. Sin embargo, es importante que nosotros como padres continuemos insistiendo que nosotros somos su familia. Y como familia que somos, estaremos con ellos en tiempos buenos y en tiempos malos. El sentido de pertenencia desarrolla la dependencia y la responsabilidad. Porque si tú tienes un hijo o una hija que no le gusta ni siquiera sentarse a comer en una mesa contigo, lo más probable es que ha perdido su sentido de pertenencia. Lo más probable es que tenga un grupo de amigos o amigas que le absorbe todo el tiempo y que no le permite disfrutar de la familia que tiene. Por esa razón, como padres, tenemos que encontrar diferentes formas de poder conectar nuestros corazones con ellos. Segundo, dale claridad del futuro. Los jóvenes sueñan con ser alguien en el futuro, pero necesitan ayuda, aunque les cueste reconocer, los padres son la ayuda perfecta que Dios les envió ¿cuánto dicen amén a esto? Eh, eh, es increíble pero, pero los hijos pueden que tengan una, un grado de autosuficiencia y sientan que pueden hacer todo solos hasta que enfrentan una situación que saben que no lo podrán hacer solos ¿y, y qué hacen? papá, ayúdame mamá, ayúdame es increíble es hermoso finalmente para nosotros los padres, porque creo que pasa aún cuando nuestros hijos están adolescentes o niños. Cuando mis hijos estaban aprendiendo a, a caminar, ya, ya caminaban, pero allí no quería que yo les cogiera de la mano. Insistían en que caminar solos y, y, y caminar solos hasta que finalmente les decía, ok, quieres caminar solo, te dejo caminar solo. Y ¡pum! se golpeaban, ¡Guau! lloraban entonces miraban a papá y papá tenía que ir a salvarlos ¿por qué? porque cuando están viviendo esos momentos difíciles quienes están ahí para ayudarles siempre será papá y mamá y lo mismo pasa en la adolescencia y lo mismo pasa en la juventud entonces tenemos que darle claridad del futuro de los sueños que quieren perseguir nosotros como padres tenemos que involucrarnos por eso que eventualmente deberíamos tener reuniones con ellos como para, para aconsejarles que sueñan en la vida qué persiguen en la vida, qué que, que anhelan, qué desean. Y ayúdale, qué sé yo, analizando qué materias son más fáciles de llevar para ellos, porque tal vez por ahí podría estar la carrera que ellos quieren emprender o el negocio o el proyecto que también quieran alcanzar en la vida. Por esa razón creo que es vital que nosotros como padres conversemos con ellos. Tengo experiencias muchas con, con ambos, pero nunca olvido una, una de ellas de mi hijo mayor, me decía, papá, quiero hablar contigo de hombre a hombre. me dijo, wow, de hombre a hombre. no 12 años tenía el muchacho. ¿Y podemos ir a un restaurante a conversar? Me dijo, claro. Y fuimos a un chifa de ahí, de, de, de otro distrito. Eh, y nos sentamos a comer. Y mientras estábamos comiendo, eh, le dije, bueno, hijo, dime ¿qué, qué, eh, qué es lo que tú querías conversar. Y me dice, mira, tengo mi plan de vida, miren, 12 años, tengo mi plan de vida. Y me sacó una hoja con las edades marcadas de, la, de, de cuando era su primaria, su secundaria, su universidad, hasta la fecha de su boda, el año, todo, todo estaba marcado, todo. Tenía 12 años, pero tenía todo, todo establecido. Y yo estoy mirando su hoja que él dibujó y yo digo, wow, ¿lo tienes todo planificado? Sí, me dice pero tengo un problema, ayúdame, por favor. Y le dije, ¿cuál es el problema? Es que, ¿cuándo voy a ser pastor? Dime, ¿cuándo voy a ser pastor? Porque yo tengo acá el plan, pero ¿cuándo voy a ser pastor? Y me sorprendió su pregunta, porque entre los sueños que él tenía con 12 años, es que no solamente quería ser un profesional, no solamente quería casarse, sino que anhelaba también ser un pastor. Tengo muchas experiencias con ambos. Pero lo que quiero decirles es que tenemos que hablar de esos temas con nuestros hijos y tal vez también en la adolescencia, pero sobre todo cuando entran a la etapa de la juventud. Tercer y último consejo, involúcrate en su vida sentimental. Involúcrate en su vida sentimental. Por favor, no sea de los papás que le dicen a la hija, mi hija, usted no se enamore sino hasta los 40 años, porque no te va a hacer caso, no te va a hacer caso, brother, te lo aseguro esa muchacha se va a enamorar de un, fe, de un feo, no, perdón, de, un, de un hermanito, se va a enamorar, ese, ese, ese chico, ese hijo tuyo se va a enamorar, se va a enamorar, entonces no estés amenazando, no se enamore, no se enamore, no, cuando ya entra la juventud, es muy probable que una de esas metas sea algún día ennoviarse. por lo tanto tenemos que nosotros involucrarnos, involucrarnos y conocer al feo del cual se enamoró tu hija, no seas cómplice, este es mi consejo, no seas cómplice, mamás, por favor, no sean cómplices, sino, sino instructor de tus hijos, o sea, no entres en el jueguito de, de ser un cómplice, una cómplice de tu hija, sino más bien les dile, mira mi hijo, mira mi hija estas son las cosas que tú tienes que alcanzar en la vida, me alegra que te guste ese muchacho o esa chica, es una buena muchacha, veo que es un muchacho que ama a Dios, que sirve a Dios, que tiene sueños, que persigue metas en la vida sin embargo, si tú quieres enseñarles la necesidad de desarrollar esta habilidad, tres cosas muy importantes y esto es todo un tema que podemos compartirlo en otro momento pero te lo voy a decir así como, como un tip primero Pregúntale a tu hijo o a tu hija, esa muchacha, ese muchacho de que tú te estás enamorando, mi hija, ¿ama a Dios? Ese es el mundo espiritual, ¿no? La estabilidad espiritual. ¿Ama a Dios con todo su corazón? ¿Realmente respeta a Dios? Porque si ama a Dios y si honra a Dios, te va a amar a ti. Pero si no respeta a Dios, si no ama a Dios, hará cualquier cosa, cruzará la línea prohibida, aún será capaz de robarte a tu hija, robarte a tu hijo e irse lejos. Por esa razón es importante la primera pregunta, ¿ama a Dios sí o no? Segundo, estabilidad emocional. ¿Tiene una buena relación con su familia? Es decir, ¿sabe amar, sabe respetar, sabe servir, sabe comunicarse, sabe conectar su corazón con su familia? Porque si sabe conectar su corazón con su familia, el día que se case contigo también lo hará. Pero si es un egoísta, si es un pedante, si es, si es una orgullosa, si es eh, una, una persona que, 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 que no, no aguanta conexión, ni relación, ni, ni nada, entonces esa persona cuando forme un hogar, cuando forme una familia, va a llevar todas esas malas prácticas a su nueva familia. Por más que diga que no, pero los problemas no resueltos de la primera familia, indefectiblemente los llevaremos a la siguiente familia, que sería mi cónyuge y mis hijos. A menos que Dios intervenga, a menos que Dios sane las heridas, a menos que Dios nos enseñe a perdonar y a pedir perdón. Y aquí es donde creo que es importante que los hijos aprendamos a conectar nuestros corazones y, aprendamos, y los padres y, y aprendamos a pedirnos perdón, a reconocer nuestras faltas, a humillarnos y a tolerarnos, a soportarnos, porque nunca seremos ni padres perfectos ni hijos perfectos. Tercera, tercera pregunta, ¿tiene sueños? Ese muchacho, esa chica, ¿tiene sueños en la vida? ¿Qué persigue? ¿Qué anhela para el futuro? ¿Tiene algunas metas claras que quiere alcanzar en la vida? Porque, por favor, no vaya a pensar, ay, me ama y eso es suficiente. Hay como cuando, imagínate que un día ella diga, amor, tengo hambre. ¿Tienes hambre, mi amor? Toma, ahí va un arroz con pollo. No, 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 así no se alimenta, ¿sí o no? El beso, el abrazo, el cariño, tiene tiene su lugar. Pero no es que con besos y con abrazos tú vas a alimentar el estómago de tu familia. Por lo tanto, es necesario... Es necesario que tú puedas esforzarte, y aquí habla los hijos. Alcanza sueños y metas en la vida. Si tú eres de las personas que inviertes 5, 6, 7 horas en la televisión, en la computadora, en un juego, en un juego, no sé, de, en esos videojuegos, pero solamente inviertes 2 horas, 3 horas en estudiar, o tal vez 2 horas en trabajar, o 4 horas, entonces estás invirtiendo las cosas que son importantes para tu vida. Si tú quieres alcanzar tus sueños en la vida, eso significa esfuerzo, trabajo, sacrificio. Y vas a tener que quemarte las pestañas, que esforzarte, que sacrificarte para que puedas alcanzar esas grandes metas que anhelas alcanzar en tu vida. Conclusión. Conclusión. Mis amados hermanos, esto se resume en un texto que dice así, amaos los unos a los otros. Aleluya. Amaos los unos a a los otros. Encontramos aquí entonces que hay un reto para los hijos que honren a sus padres y un reto para los padres que puedan criar a sus hijos. Pero tienen que hacerlo con amor. Y para que el amor fluya, tú necesitas a Jesucristo en tu corazón. Y damos gracias a Dios porque aquellos que tenemos a Cristo en el corazón podemos dar testimonio de que, de que podemos avanzar y podemos seguir creciendo en este desafío de poder ser hombres y mujeres que podamos tener éxito en nuestras familias. ¿Quieres tener éxito en tu vida familiar? ¿Quieres afirmar el liderazgo tuyo eh, como padre, como madre sobre tus hijos? Pídele a Dios que te llene de su amor. En tu corazón, pídeselo a Dios. Y creo que nosotros eh, siempre tendremos gratos recuerdos, eh, gratos recuerdos que, que marcan nuestras vidas, pero no hay mayor recuerdo que haber recibido a Cristo en el corazón. ¿Quieres recibir a Cristo en el corazón? ¿Quieres que el Señor sea el Rey de tu vida, el Salvador de tu vida? Entonces vamos a orar y vamos a pedir que este mismo Cristo maravilloso que murió en una cruz de Calvario y que derramó hasta la última gota de su sangre para que tú tengas vida y vida en abundancia pueda obrar en tu corazón en esta preciosa mañana y que su gracia sea abundante. ¿Quieres entregarle tu vida a Jesús? Por favor, vamos a orar. Y tú, si quieres entregarle tu corazón a Jesús, repite esta oración. Señor Jesús, hoy te rindo mi vida. Hoy te rindo mi corazón, hoy Señor reconozco que soy pecador, que soy pecadora y te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Te agradezco por tu fidelidad, te agradezco por tu amor, te agradezco por tu misericordia. Vamos, dile, escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser tu hijo a partir de ahora, en el nombre de Jesús. Amén.